0: Olá, que tal, tudo bem? Para você que acompanha o Guia Cash, eu sou o Rodilson Silva. E trago para vocês hoje uma entrevista com Mauro Friedrich, diretor de logística na Arezo Enco. O Mauro ele tem mais de 25 anos de atuação na área de supply chain, é formado em administração, planejamento, logística e marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem pós-graduação em engenharia logística pela PUC Paraná e é professor universitário na Faculdade Santa Marcelina. Consultor empresarial, trabalhou em empresas como Gajacom, Inditex e hoje atua há mais de 3 anos na Arezo. Tendo como posição atual a diretoria de logística. Seja muito bem-vindo ao Guiacast, Mauro.
1: Obrigado, Rodilson. Olá a todos.
0: O tema que vamos abordar hoje é a logística da moda, né? A indústria fashion, no qual você é
1: especialista. Você
0: poderia nos dar aí uma simples definição do que, que seria essa logística da moda?
1: Pois eu, eu, eu gosto de uma célebre frase, Rodilson, que trabalhar com moda é o mesmo que trabalhar com flores. Né? Ou vende rápido ou fica com caule na mão. Então o ponto crucial de logística de moda, eu acho que está vinculado à sincronicidade, em função de lançamentos, e velocidade em função da perecibilidade do produto. E se
0: falando aí, né? A indústria da moda ela é bastante complexa, né? Por contar com uma variedade de tamanhos, cores, estampas. Ou seja, complica os procedimentos de pique e pack. E essa variedade também exige uma armazenagem mais cautelosa para não haver envio de mercadorias com tamanho errado. Como lidar com essa complexidade no setor?
1: Tudo vai depender muito do mix de oferta de produtos da companhia. Né? A nossa ela realmente é muito grande, até em função de trabalharmos com sete marcas distintas, uma infinidade, milhares e milhares de modelos por ano dentro de um calendário de aproximadamente 16 coleções por ano ao longo do um ano letivo. Uh, nós normalmente temos duas grandes coleções principais, é, baseadas no inverno 1 e no verão 1. E por conhecermos bastante desse mix, nós optamos em fazer sempre um abastecimento inicial no que a gente chama de grade fechada. A complexidade ela vai cada vez se tornando mais evidente à medida que você trabalha com o que a gente chama de grade aberta. Então uhum. as, as famosas operações push-to-pull, no qual a gente faz reposições em grade aberta. Nós temos dois formatos na nossa companhia. Então, quando a gente fala em push-to-pull, em reposição em grade aberta, é efetivamente é muito importante a questão de acuracidade, né, de disponibilidade dos estoques, justamente na formação de ondas de picking, uma armazenagem realmente para par, na qual ela sistematicamente precisa né, estar em verificação se não há eventualmente mistura de Jessica usa etc e tal, é fundamental trabalhar com um sistema de armazenagem flexível, né? no qual você não precisa ter uma ordem específica né? dentro das prateleiras para seguir uma determinada numeração que você não precisa colocar toda a sandália vermelha 35 do lado da 36, do lado da 37 do lado da 38, é importante apenas que você consiga ter um bom sistema, um bom WMS, que lhe permita a localização fácil do item e que ele lhe permita uma forma de picking inteligente né? que normalmente ela segue um roteiro então, lógico dentro das estruturas de armazenagem. Fora isso é muito recomendável que na hora do packing se faça também conferências quando não possíveis em 100% é pelo menos aleatórias para que você garanta que naquele mix de produtos enviados em grade abertas, cujo picking foi par a par, não é? SKU a SKU, você garanta a integridade do pack final de acordo com o pedido. Nós quando fazemos a picking para para, par, nós temos no PEC um sistema contínuo e total de conferência dele, no qual nós garantimos que cada SKU vá realmente direcionado dentro da caixa aos nossos clientes. Então, fundamentalmente, eu acho que se resume a isso.
0: E para garantir que isso aconteça, né, você deu um exemplo que vocês têm um WMS né, que faz isso acontecer, mas que outras tecnologias podem ser empregadas a fim de garantir que a entrega do produto certo para a pessoa certa, na hora certa, aconteça?
1: É, nós temos uma questão muito temporal, né, de, de rapidez para a chegada no cliente. Então, um bom acompanhamento do TMS para você ter cadastrado as notas fiscais que estão relacionadas a um determinado CTE e que elas estão uh, realmente bem direcionadas ao cliente certo e que você consiga manter esse acompanhamento sistemático até a chegada do cliente é fundamental. Então, nós nos apoiamos no WMS, né, que nós trabalhamos com a PWM, que é da SAP, e depois, nós, a partir da expedição, nós já vamos para esse controle no TMS, onde a gente tem uma conferência automática de que todas as notas estão relacionadas ao CTX, estão relacionadas à entrega do cliente certo, e nós temos um, uma área de transporte que faz o acompanhamento diário dessas entregas dos clientes.
0: E se falando aí de TMS, a gente já entra aí no assunto de TRIPL, ou seja, o provedor de serviço logístico. É, entregas, né? é comum a terceirização com prestadores de serviços, muitas vezes trabalhando com mais de uma transportadora dentro aí da logística da moda. Como gerenciar os TPLs hoje para que as entregas ocorram como planejado?
1: O mais importante é que a companhia disponha de um sistema convergente das informações que os TPLs geram né, para o cliente ou para, para o contratante. né. Então, quando a gente faz a contratação de um transportador, nós inicialmente elaboramos todo um roadmap de integrações, nas quais nós integramos todos os sistemas de informação do transportador ao nosso uh, sistema de informação, para que a gente garanta total acurácia de informação de todos os transportadores. Também é muito importante quando a gente fala em, em gerenciar TPLs e em transportadores, né, que a política Adotada em negociação de tarifas e de SLA, elas sejam comuns a todos os transportadores né, que participam do seu outbound fundamentalmente. Então, nós temos um critério de negociarmos, por exemplo, somente tarifas. As nossas tarifas, nós negociamos ela por par peça, não por peso nem por volume. Temos uma uma forma simplificada na qual nós não temos adicional de dificuldade de entrega, de demora de atraso, etc. E tal. Isso a gente entende que são situações pontuais que acontecem acontecem e podem acontecer, mas que nós sempre procuramos gerar um plano de ação para que se evite demoras nas entregas dos clientes, horários inoportunos onde o transportador não consiga fazer a entrega e tenha que fazer a reentrega. Então a gente sempre faz muito contato também com os clientes no sentido de estabelecer lá na ponta uma entrega adequada. A questão de seguro, nós não contratamos seguros de transportadores, nós trabalhamos com o seguro de embarcador, com a nossa própria policy, também também estamos trabalhando em cima de gerenciamento de risco, no qual no nosso inbound hoje o gerenciamento de risco nosso já é próprio. E algumas outras estratégias em termos de... Controle de faturas. Nosso controle de faturas ele é totalmente automático, o próprio SAP. Não é, que já faz a conferência do CTS, o que elimina um retrabalho que muitas vezes é bastante importante dentro das companhias e que pode muitas vezes dificultar a contratação de vários transportadores. Quanto mais transportadores, mais intervenientes e mais complexa se torna essa conferência. Então, para a contratação de múltiplos super-els, eu entendo também importante um nível de integração de sistemas bastante robustos entre as empresas contratadas.
0: E se falando aí de logística de moda, existem muitas mudanças né, nas coleções dentro do
1: período de um ano.
0: Como que vocês conseguem manter aí o nível de serviço esperado, tendo que renovar constantemente o estoque, sem terminar com produtos obsoletos?
1: A questão da moda, ela realmente precisa de uh, um fork de venda bastante importante, né, porque a sobra né, dentro de produtos de moda, ela faz uh, um markdown muito importante, muito significativo dentro dos produtos. Né? Uma questão muito importante, também fundamentalmente quando se fala de moda, se fala de lançamentos integrados, é como fazer, receber uma mercadoria de lançamento em todos os pontos continentais do Brasil ao mesmo momento. Né? Isso me parece também uma, um, um grande desafio. A questão de um produto não terminar obsoleto, eu te diria que, na prática, para algumas linhas, ela acaba sendo bastante difícil, mas nós procuramos, nesses produtos, ao final de cada coleção, fazermos grandes ações de liquidação nas lojas, né, evitando que isso se torne um, uma eventual negociação para devolução, que a reversa já começa também a, a dar mais custo a tudo isso. E também a omnicanalidade hoje permite também mais estratégias para que o, o produto ele possa, durante a sua vida útil e durante, digamos, o período de encantamento ao cliente ser comercializado.
0: Hoje em dia né, é imprescindível a empresa ela ter contrato com mais de uma transportadora dessa forma você evita qualquer tipo de contratempo e oferece ao cliente bons prazos preços mais acessíveis, permitindo a escolha de melhores condições de frete. Em sua opinião, qual seria o melhor modelo de distribuição para todo o território nacional para uma empresa hoje que atende aí todo o Brasil?
1: Bom, a Arezzo, ela tem uma condição diferenciada de vendas. A Arezzo, ela entrega gratuitamente os produtos para todos os seus clientes, sejam multimarcas ou sejam franqueados. Então nós temos aí um, um custo importante né, na nossa matriz de despesa relacionadas ao transporte. Pelas regiões continentais que tem o Brasil, há muitos transportadores que, embora atuem com a malha a nível nacional, a gente sabe que o Last Mile acaba sendo desenvolvido por transportadores transportadores especialistas em determinadas regiões. Eu entendo que é muito importante adequar a expertise de região que o transportador trabalha à sua contratação. Acho que esse é um, é um grande ponto de atenção importante. E um outro que é uma evolução que nós estamos num estudo embrionário, mas que claro só pode ser adotada por empresas com grande demanda e com grandes unidades nas pedidas, que é a adoção de um FTL, né, de um full truckload, de um caminhão dedicado até as regiões da ponta até os last miles né? e lá retribuir para transportadores menores, né, que façam, então, as entregas nas regiões em que eles têm expertise e com maior qualidade.
0: É, muitas empresas de moda elas estão enfrentando um desafio aí que é gerenciar a distribuição em um ambiente complexo né, e rápida evolução, principalmente em dimensões continentais como o Brasil, tendo que decidir a melhor estratégia para a distribuição. Diante disso, algumas empresas têm investido em pontos de retirada de mercadoria é, ao fim de alcançar consumidores mais distantes com eficiência e rapidez. Para você, esse modelo de negócio funciona? E você tem alguma experiência nesse, nesse respeito?
1: Quando a gente fala em e aí hoje o e-commerce já, já nos remete à omnicanalidade, a omnicanalidade ela permite isso e ela é, é uma realidade né, para o cliente final a utilização dos estoques de todos os pontos de venda, né, dos nossos franqueados subidos pelo Brasil, mais de 750 em que o cliente pode comprar no e-commerce, por exemplo, e retirar na loja quando a gente fala de cliente corporativo, quando a gente fala de uma loja, não é muito comum que um comerciante queira pegar sua mercadoria em um hub final, embora nós tenhamos, né, em em algumas regiões, fundamentalmente no norte, alguns hubs lestomais de transportadores que nós utilizamos com esse fim. Uhum. Por outro lado, a gente tem uma outra estratégia que é comum se adotar no Brasil, que são os CDAs, né, os Centros de Distribuição Avançados, onde nós, inclusive, estamos em prospecção de um projeto piloto para construirmos um em São Paulo. E, com isso, os clientes de São Paulo, por exemplo, do e-commerce, poderiam receber desse CDA e o mesmo nós faríamos para as estratégias push-to-pull de reposição para par por SKU nas nossas lojas franqueadas. É, então, eu entendo que é importante e cada vez mais vai ser usual essa questão de pontos de retirada ou até mesmo cda
0: E se falando agora do consumidor, né? o comportamento do consumidor ele mudou drasticamente nos últimos anos, porque ele deseja ter máxima conveniência né? e opções que atendam às suas necessidades. Sendo assim, é importante oferecer diferentes caminhos de compra e troca de produtos. Como abordar com eficiência a logística reversa e o gerenciamento de devoluções na indústria fashion?
1: Bom, a reversa ela é inevitável a qualquer negócio. Quando a gente fala de devolução de e-commerce, que normalmente tem uma taxa alta e ela no calçado ela é, ela é bastante elevada, é preciso criar um sistema muito rápido dessa devolução fundamentalmente pelo comportamento da despesa do consumidor. O consumidor, quando faz uma devolução, ele está ou ávido a receber o produto certo ou ávido a querer o seu crédito né, em função da devolução. Para isso, é importante estabelecer um canal, mais uma vez, que facilite a devolução do consumidor e que ele confie nessa reversa porque muitas vezes uma reversa mal feita, ela pode remeter a falta de confiabilidade na marca ou na empresa e isso se torna aí um agravante né, é para vendas futuras
0: com certeza, e para isso eu acho que é importante né, estabelecer uma boa comunicação com o cliente, né, a fim de ter a certeza de que ele sinta que a empresa se preocupa com a sua experiência com a marca, é. para você como é possível né, é, estabelecer essa boa comunicação a fim de tocar no cliente e trazer com que ele realmente sinta que a marca se preocupa com ele?
1: Nós temos algumas áreas de back-office na companhia, algumas até em, em fase experimental, como a gente chama o Agiliza, que é uma área de back-office para, para atendimento aos clientes corporativos e franqueados. Temos o que a gente chama de anjos, que é um back-office que atende multimarcas e alguns outros franqueados. E temos o saque para os clientes de e-commerce. Então, dentro da companhia, nós damos muita importância dessa comunicação com o cliente. E, além disso, a própria logística, o próprio departamento de transportes, no caso de entregas outbound, costuma, em algumas incidências de entregas, fazer contato diretamente com os franqueados, no sentido de garantir que ele tenha a satisfação de entrega e que a entrega realmente seja bem realizada.
0: A indústria da moda ela existe algum período sazonal? E se sim, como vocês se preparam para isso?
1: A sazonalidade ela é inerente ao mercado de moda. Uhum. A gente pode ter uma sazonalidade de cultura. Não é? que muitas vezes são efeitos de moda gerados por algum efeito, como alguma moda de alguma novela ou alguma moda lançada não é por, por algum influencer ou até por algum artista, o que muitas vezes gera a procura de um produto de moda novo e que isso vai durar durante a influência que gerou aquele protagonista, digamos assim, ou que a novela gerou, etc e tal. Esse é um tipo de sazonalidade. A outra é uma sazonalidade realmente ligada a clima. Logicamente, a oferta a oferta de inverno ela é bastante diferenciada da oferta de verão. E até mesmo quando a gente fala em um ambiente mais chuvoso ou menos chuvoso, e aí quando a gente remete isso para o Brasil, né, imagine que uma venda em julho em Porto Alegre né, vai ser bem diferente de uma venda em julho em Porto Alegre. Uma das questões importantes é a clusterização dos clientes, não é? quais são os clientes de calor, quais são os clientes de frio, e a agilidade no caso de mudanças abruptas de clima e temperatura. Nós já tivemos algumas épocas em que, em pleno setembro, a temperatura em São Paulo chegou, por exemplo, a alcançar, se não me engano, no ano de 2018, 12 graus, e nós fizemos uma ação de botas em tempestiva e tivemos que fazer uma, uma ação muito rápida de alocação desses estoques, um outbound mais ágil para que na momento, o né, nosso franqueado pudesse ofertar um produto de acordo com aquele clima e com aquela sazonalidade. fora isso, a gente tem também as sazonalidade de épocas. Né? Então, certamente, Natal e Dia das Mães ensejam uma demanda muito superior a demandas de outros períodos, com o qual, então, elas requerem um grande planejamento fundamentalmente porque acabam necessitando é, um tráfego muito mais substancial em termos de unidades de mercadorias trafegadas, etc. <risos>
0: se si, falando aí de omni Channel, onde se pode utilizar tanto os estoques das lojas físicas, quanto do e-commerce de forma integrada, ou seja, se o produto não está disponível no PDV, ele pode ser adquirido via prateleira, né, prateleira infinita. Em sua opinião, como garantir essa integração e aumentar o range de disponibilidade para o cliente?
1: A prateleira infinita é uma, uma prática que a Arizo já utiliza há algum tempo. Nós chamamos de prateleira infinita, aquela experiência que o cliente vai na loja, não tem o produto, ele faz a compra no site dentro da loja, nós remuneramos o nosso vendedor com a mesma taxa de remuneração que ele teria na venda de comissão de um produto normal e fazemos a entrega via e-commerce gratuitamente na casa do cliente. Uhum. Essa prática eu diria que ela é menos complexa do que quando a gente fala, por exemplo, entrega pela loja, é no qual o cliente compra no site e resolve ou retirar na loja ou receber da loja por ser mais rápido. Onde aí realmente fundamental é a curiosidade de estoques para que se torne uma realidade.
0: E para garantir tudo isso, é importante aí a visibilidade. né? Como é que vocês monitoram a operação de cada processo levando em consideração né, que pre vocês precisam se certificar de que todo aquele planejamento em relação à sazonalidade que seja finita ou aquelas relacionadas a verão e inverno, que isso esteja sendo cumprido de maneira efetiva, né, para que os produtos cheguem para o cliente e para as lojas no momento certo, na hora certa que eles precisam.
1: A questão de chegada na hora certa, acho que a gente comentou um pouquinho antes, né, uh, através do nosso monitoramento de TMS no Outbound. A questão do de, de planejamento Está sendo seguido, é uma receita simples mas que torna-se complexa pela quantidade de dados envolvidos, que é o correto ajuste entre sell-in e sell-out. O sell-in é muito fácil de programar, porque ele, ele atende, digamos assim, uma, um forecast, não é? no qual é, nós temos ele antecipadamente programado e sabemos o que temos que cumprir para entregar a nossa rede de venda, sejam franqueados ou multimarcas, que a gente está falando aí quase de 4 mil pontos de venda. Para que isso siga não é, numa ótica precisa. Perfeita, é fundamental que o sellout né, esteja acompanhando aquela expectativa. Quando o sellout não acompanha, é necessário uma revisão. Não é? porque a consequência ela vai se dar no selinho e se não for de maneira planejada e ajustada, a consequência ela normalmente acaba sendo descoordenação e aí sim perda é? de todo esse processo né, de moda e, e de, de calendário de moda.
0: Ainda se falando de tecnologia, né, muitas empresas estão usando tecnologias como RFID né, para melhorar a visibilidade de ponta a ponta do produto. Como exemplo, né, a divisão masculina da mesa está trabalhando com fornecedores para integrar a tecnologia de RFID. RFID nos tickets da UPC. E ali a Fung está impulsionando a tecnologia RFID de origem para a loja, com sua rede de fábricas por meio de iniciativas como exigir a marcação de RFID na origem de cada produto. Você conhece algum exemplo dessa mesma implementação de RFID no Brasil, no segmento de moda?
1: Tem na verdade eu acho que até dois exemplos aí, bastante emblemáticos. Um deles, inclusive, deve se tornar a própria Ariso, né? Mas a minha primeira experiência com RFID no Brasil foi na Inditex, na Zara, quando eu era diretor de logística da Zara, no qual nós fomos um dos primeiros centros de distribuição do mundo a fazer expedições via RFID. Na verdade, a RFID, quando a gente pensa, pode nos confundir que é uma tecnologia. Mas com a tecnologia, porque uh, as tecnologias estão aí, ela requer um método, e ela requer processos, e ela requer disciplina para que realmente funcione muito bem. Uhum. Na Arezo, nós, ano passado, iniciamos um projeto na marca Chutes, nos quais Todos os nossos calçados marca-chutes, desde novembro de 2019, já são inseridos com uma etiqueta RFID. Todas as lojas próprias do Grupo Aresa Co. da marca-chutes já têm todos os processos nas lojas via RFID, de entrada, armazenagem, inventário, venda, trocas e devoluções. E nós estávamos programados para fazermos um rollout para todas as franquias da rede-chutes e termos com isso, então, toda a marca-chutes gerenciada via RFID. Em função de todas as incidências do Covid-19, esse processo vai ficar estacionado por enquanto, até nós termos um pouco mais de clareza de como o mercado vai funcionar.
0: É, as entregas rápidas aí elas resultam em clientes satisfeitos, né? que eu acho que é o mais importante. Esse é um dos princípios do mercado online, ainda mais no segmento fashion. Porém, cada vez mais as empresas estão tentando reduzir né, o time to market, ou seja, o tempo entre a concepção de um produto e a disponibilidade de venda. O ciclo da moda ela está forçando os varejistas a acelerar radicalmente os tempos de desenvolvimento e entrega. Como que é é possível, assim, construir um procedimento otimizado e abrangente desde o início, que garanta essa absorção dessa oferta, né, em constante evolução por balancear a disponibilidade com a entrega e satisfação do cliente.
1: Pelo mercado de moda, normalmente tem uma oferta muito elevada em número de FKUs. Uma estratégia é exatamente o que nós fazemos, é onde fazer inserção menor, digamos assim, no lançamento e depois procurar trabalhar tema de reposição custo to -pull. A questão de time, não é? a questão de chegada, lead time tem que ser não é? um, um hino dentro de uma logística de moda, algo que tenha que ser perseguido freneticamente e logicamente que os planejamentos de forecast são vitais dentro do mundo da moda para que não aconteça grandes sobras e aí realmente não garantam a absorção da oferta, né?
0: E eu coloquei como última pergunta, Mauro, exatamente né, sobre o que estamos passando hoje, sobre o coronavírus. né? Qual que é o efeito que o coronavírus está tendo aí dentro da indústria da moda, em sua opinião?
1: Bastante incisivo o efeito. Perceba que o setor fashion e o setor cosmético, a nível histórico, inclusive se nós pegarmos alguns exemplos do Oriente, que já passaram pela experiência do Covid, já passaram da fase da curva, tiveram e ainda tem bastante ressentimento com relação à demanda dos seus produtos. Nós temos alguns estudos no Brasil que prevêem uma redução de 30% no mercado fashion para o ano de 2019 e em continuidade com esse percentual para o ano de 2020. O grande dilema, ainda é, em falando de moda, que nós precisamos né, continuar dando todo o encantamento ao nosso cliente de produtos de moda, continuamos lançando produtos, continuamos precisando entregar os produtos os seus clientes e aí temos um desafio na verdade sanitário. Como manter as nossas equipes 100% operantes Dentro de um ambiente seguro, higienizado e monitorado Para que nós não tenhamos problemas de contágios em escala E que acabem prejudicando a operação logística Então, de uma maneira geral, o coronavírus ele teve grande impacto na indústria da moda E grande impacto também nas operações logísticas
0: Essa foi minha última pergunta Você acha que tem algum assunto que não falamos, que não tocamos aí? Você quer acrescentar aí mais alguma coisa?
1: Não, Rodilson, acho que a gente foi bem abrangente. A gente falou aí de consumidor, falou de demanda, falou de distribuição, falamos de sistemas de armazenagem, falamos de e-commerce e mercado corporativo. Acho que tá bem abrangente aí a entrevista. Você
0: poderia compartilhar, então, o seu LinkedIn, né? Para as pessoas que quiserem entrar em contato e querer saber um pouco mais da indústria da moda?
1: Perfeito, meu LinkedIn, se, se procurarem por Mauro Frida, vai aparecer diretamente o meu endereço dentro da rede.
0: Muito bem, hoje eu conversei com Mauro Friedrich, especialista em logística de moda e diretor de logística da Arezo Enco. Você pode compartilhar esse episódio com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e também deixar um comentário ou avaliação em ratedispodcast.com.br Eu sou Rodilson Silva, com Mauro Friedrich, que te enviou um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. E qual é, B?